0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о восьми правилах, которым должен был следовать настоящий рыцарь. Из следующих восьми пунктов состояла клятва, которую с 1023 года приносили при посвящении в рыцари. Ее составил для короля Роберта II благочестивого епископ Варин из Баве. В той или иной степени эти правила были обязательны для благородных всадников по всей средневековой Европе. Правда, насколько они им следовали, другой вопрос не избивать случайно встреченных представителей духовенства. Прежде всего, епископ Варин в составленной им присяге позаботился о своих братьях по церкви, а именно вынудил воинов поклясться, что они не будут нападать на безоружных священнослужителей, монахов и их товарищей. Правда, с оговоркой, если только они не совершают преступления непосредственно против рыцаря. Кроме того, оскорбленному дворянину позволялось предъявлять монахам претензии только спустя 15 дней после совершенного ими проступка, чтобы дать им время покаяться и извиниться самостоятельно без напоминания в виде копья в Баку. Варин из Баве, кстати, был не первым монахом, который требовал от аристократов относиться к духовенству поуважительнее. В 989 году архиепископ ганболт бордоский на Большом Синоде в Шарру официально выпустил постановление предать анафеме всех, кто нападает, хватает или бьет священника, дьякона или любого другого священнослужителя, который не носит оружие, щита, меча, кольчуги или шлема но мирно или находится в своем доме. Отлучение от церкви означало потерю преступникам имущества, штрафы, изгнание, лишение всех достоинств и титулов, а в некоторых случаях и смерть. И главное – потерю надежды на обретение Царствия Божьего в раю. Видимо, раз целый архиепископ Бордо ради этого синод собирал прецедентов, было немало. Не похищать скот и не убивать сельскохозяйственных животных без нужды. Следующий пункт клятвы, утвержденный епископом Варином, запрет рыцарям уводить у крестьян быков, коров, свиней, овец, ягнят, кос, ослов, кобыл и жеребят. Да, он скрупулезно перечислил все эти виды скота. Что касается других животных, то их рыцарю можно было все-таки брать без спросу, но только соблюдая рамки приличия. Так епископ Варин запрещал аристократам конфисковывать мулов и лошадей, жеребцов, кобыл и жеребят, пасущихся в полях с 1 марта до дня поминовения усопших. Однако он мил. Властиво разрешал воинам убивать чужих животных, если им нечего есть и надо прокормить себя и своих людей. Видимо, его преосвященство понимал, что голод способствует нарушению любых духовных запретов и решил не бороться с тем, что победить все равно был не в силах» не нападать на случайных людей, не грабить, не пытать и не похищать их с целью выкупа. Возможно, вам такое жизненное кредо кажется чем-то самим собой разумеющимся, но Варин из баве счел необходимым включить его в рыцарскую присягу. Высокопреосвященнейший владыка требовал от своих благородных прихожан, чтобы те поклялись, что не будут скверно обращаться с сельскими жителями, сержантами-стражи, торговцами и паломниками. Под скверно обращаться баве имел в виду ограбление, порку, физическое нападения, вымогательства и похищение людей с целью их выкупа. Как вы понимаете, среднестатистическому благородному рыцарю нелегко было сдерживать себя во всех этих маленьких шалостях, но епископ настаивал, что отказ от них необходим для спасения бессмертной души воина. Отдельно Баве предостерегал дворян от разбоя и крашу бедняков, даже по вероломному наущению местных лордов. Как писал французский теолог XII века Алан Лильский, «рыцари достигли высшей степени подлости, грабя обедневших людей, поэтому Баве решил сделать им внушение» не сжигать и не разрушать дома людей без веских причин. Устраивать поджоги епископ рыцарям тоже строго-настрого запретил. Так что никаких игр со спичками, дорогие воины. Тем не менее, и у этого правила было одно исключение. Баве делал оговорку, что огонь все-таки можно было применять в бою, если вражеский всадник или вор находится в доме. Но поджигать допускалось только то здание, где засел супостат, а не соседние. Возможно, вы скажете, что уничтожать целый дом, чтобы только достать оттуда одного вора, воросли, слишком расточительно, но благородному дворянину не пристало думать о материальных тратах, когда на коню его репутация, а имущество чужое. Как писал американский историк-медиевист Ричард Каупер, хотя для христианина гнев являлся грехом, мщение являлось краеугольным камнем рыцарского духа, справедливой суровой расплатой за умаление драгоценной чести. В общем, если чувствуете, что честь требует от вас сжечь эту хибару, действуйте, но только в крайнем случае» не помогать преступникам. Уже упомянутый богослов Алан Лильский однажды написал, что у рыцарей жестокий характер мародеров. Он утверждал, воины стали главарями банд-грабителей, они стали ворами скота. Надо было что-то с этим делать, и епископ Варин включил в рыцарский обед следующий пункт – не укрывать преступников и не помогать им. Высокопреосвященнейший владыка рассудил так – если злодей обратится к рыцарю за помощью или защитой, дворянин должен заставить его загладить свою вину или выплатить компенсацию пострадавшим от его злодеяний в течение 15 дней или отказать криминальному элементу в защите. Но точно не укрывать его от правосудия и, уж боже упаси, не присоединяться к нему. «Не бить женщин, если они этого не заслуживают». Обычно, когда хотят описать очень галантного и куртуазного человека, говорят, он настоящий рыцарь. Собственно, слово «кавалер», обозначающее как обладателя воинских наград, так и дамского угодника, произошло от итальянского «кавальери» – «всадник». Но, видно, у реальных исторических рыцарей с галантностью все было неважно, потому что епископу пришлось включить в клятву запрет нападать на дворянок, путешествующих без мужей. Кроме того, благородному воину не следовало поднимать руку на тех дам, что сопровождали этих леди, а также также на вдов и монахинь. Но рыцарю все-таки дозволялось применить силу, если женщина своим распутным и подлым поведением или жестами нанесла оскорбление его чести или злоумышляет против него не выкорчевывать виноградные лозы». Ну, собственно, этим все сказано. По настоянию его Высокопреосвященства, епископа Баве, король Франции Роберт II Благочестивый включил в рыцарскую присягу строчку следующего содержания «Я не буду выкорчевывать виноградные лозы». О других сельскохозяйственных культурах ничего не говорилось, из чего можно сделать вывод, что их трогать все-таки было можно, если, конечно, сильно не увлекаться не нападать на безоружных рыцарей с начала Великого Поста до Пасхи. Особенно порицалось нападение на других рыцарей, если они не захватили с собой меча. И запрет этот действовал с начала Великого Поста до конца Пасхи. В другие дни, видимо, все-таки было можно ни в чем себе не отказывать. Однако в 1027 году в Большом соборе в Тулуже высшие иерархи христианства решили внести поправки в это правило. Они объявили о необходимости дворянам следовать уложению Пакса Треугадей, что переводится с латыни как «Мир и перемирие Божие». Это выражалось в обязательстве не воевать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в дни апостольских праздников, а также с девятого воскресенья перед Пасхой до восьмого дня после Пятидесятницы. Правило существовало вплоть до 13 века, но потом рыцари решили, что все эти тонкости только усложняют жизнь, и от традиций мира и перемирия Божьего постепенно отказались. В самом деле куда занятнее рубить друг друга на части, не утруждаясь всякими условностями и не сверяясь поминутно с календарем. Спасибо Диме Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Lifehacker на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст ⁇ Сейчас скажу ⁇ Это аудио Викторины понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время. На этом я с вами прощаюсь.